0: Le damos la bienvenida a este miércoles, miércoles de ISN Azul Crema, el cual pues extrae de ustedes gracias a Tortas Dumberto sucursal, riverón, échenle aguacate a los amigos de Lozano, Aire Acondicionado y EDP Eléctrica del Pacífico. El día de hoy le doy la bienvenida a mis compañeros Germán y Meño, en el cual pues tenemos el, el orgullo y el privilegio pues, de entrevistar a un colombiano que, que dejó huella, la verdad, en, en la institución Azul Crema, eh, dicen las malas lenguas, que es el tercer colombiano en la historia del club, les damos la bienvenida al señor Frankie Oviedo, bienvenido Frankie.
1: Hola, qué tal amigos, cómo están, saludándolos a todos, ahí a todo el combo ahí de ustedes, eh, un saludo fraternal a ISN en Twitter, en su página de Facebook, y muy contento, y gracias por la invitación, pues aquí a hablar un poquito, un poco no, bastante de fútbol, de todo el ambiente del fútbol, pues.
0: Exactamente, eh, le paso el, le doy el micrófono a, a Meño y luego a Germán, para que te den la bienvenida.
2: ¿Qué tal, Frankie? Mucho gusto aquí, Meño, a la orden, pues también, un honor platicar de nueva cuenta con otro... Exjugador del mejor equipo de México y de América Latina. A ver si estás de acuerdo con eso, ¿no? Este, Saludos, Gus. Saludos, Germán. Pues, ah, mira qué buen vaso, ¿ya ves? Eh, Óyeme
3: más, papá. Óyeme más, perro. Más grande. <risa> ¿Qué tal? Más. Buenas noches a, Gracias, a todos los que estén aquí escuchándonos en este en vivo. Estamos de manteles largos. Tenemos a Frankie Oviedo con nosotros. Nos da mucho gusto tener este tipo de personajes aquí que pues son emblema de la institución y marcaron historia Sí, la verdad, este campeón,
0: este, estuvo en el equipo de 2002 al 2004, así que le tocó pues, época de vacas flacas y vacas, vacas gordas, o sea, vacas bien, rompiendo ahí la, la malaria que había, pero vamos a comenzar la, la, la entrevista, yo siempre les hago esta pregunta, pues para ver más o menos por dónde va este el rumbo. Frankie,
1: ¿Cómo llegaste al fútbol? Uh, pues yo, yo llegué al fútbol, no, yo creo que antes de nacer ya, ya he dado mis, mis pataditas, eh, porque desde que tengo uso de razón, fue el deporte reina para mí, fue lo que siempre quise practicar. Uh, siempre mi objetivo, pues siempre, siempre fue ser un jugador profesional, representar a mi país, tener la posibilidad de jugar en un estadio, estadio lleno, jugar en el exterior, mira que yo de mis inicios nunca y con mis amigos de barrio nunca pensábamos en cuánto dinero vas a ganar o qué vas a hacer con el dinero o a dónde vas a ir con el dinero o dónde vas a viajar, no, lo de nosotros era, o lo mío era lo más importante era pues el disfrutar, el hacer los goles, el, el convivir y desde muy pequeño, desde muy pequeño, siempre, siempre estuve enfocado en el fútbol. Fue el deporte madre para mí. Todo el tiempo, yo creo que del día de las 24 horas, no te exagero, yo jugaba fútbol alrededor de casi 12 horas. Era, era fútbol, 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 todo el día. Y eso pues me llevó o me conllevó a, a muchas, le decimos en Colombia nosotros, muchas pelas. Muchas reprimendas y, 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 y muchas pelitas de la mamá porque acababa todos los zapatos que tenía, los acababa.
0: <risa> no, es, es, gracias a eso, como tú mencionas, pues bien mentalizado, por eso llegaste a, a donde llegaste y a ser profesional. Es, eso sí es algo que lo hemos estado viendo en todos los que hemos entrevistado de fútbol, béisbol, o cualquier deporte, la mentalidad. La mentalidad este, es lo que lo que hace que lleguen, que lo logren, que realmente se mentalicen este, para poder llegar al fútbol. ¿Verdad, Meño?
2: Así es, Frankie. Oye, pues un honor platicar contigo y 12 horas. Oye, con razón, como dicen, ¿no? La práctica es el maestro. Con razón tenías tanta confianza de pegarle casi de primera, ¿no? O sea, la verdad he visto tus goles y bueno, la, nuestra infancia. Unos golazos la mayoría, la verdad. Pero platicando respecto a eso, a ver, tú llegas de, de América, de Cali, al América de México. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Nos podrías platicar de cómo estuvo eso? Sí.
1: Bueno, sí. A, ahí el, el, un poco para atrás. Hay algo, hay algo que, pues, que ya se ha perdido mucho, 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 casi en su totalidad. Yo digo más de un 90% que se ha perdido y es el fútbol calle. Yo mis inicios en Colombia fue en el barrio y en la cuadra. Eh, en el partidito de 5 contra 5, 6 contra 6 y oye, ¿sabes qué? y si llega la policía, ustedes los que están en la portería pequeña, arrancan y se la llevan tú eres el encargado del balón y nos vamos a responder entonces ese fútbol calle, yo lo practiqué, al, pues no alrededor de casi 8, 9, 10 años, y, y, y eso te da mucha posibilidad, mucha cancha y, quiero o no te va, te va dando esa experiencia para después eh, ya en palabras mayores o cuando ya llegas a un fútbol más competitivo te sirva mucho. Y pues mi, mi llegada a la América de México pues se dio por la Copa Libertadores. Creo que si la, la Copa Libertadores no hubiera asistido o América de Cali no hubiera clasificado en esa Copa Libertadores del 2000 contra América de México, yo hubiera sido más difícil llegar a México y a lo mejor hubiera llegado a otro equipo que, que fuera diferente, América de México. Entonces, eso fue una vitrina pues muy importante para mí eh, esa Copa Libertadores, y además pues me tocó enfrentarme contra América de México, y lógicamente pues tú como entrenador uh, y ahorita en esta etapa que yo tengo tú siempre eh, analizas al rival con que te vas a enfrentar, y, y, y en, ese, en ese momento el técnico era Alfredo Tena ya me estaba haciendo un seguimiento a mí y pues hice una muy buena Libertadores y, y así fue como llegué a las, a las Águilas del América
3: Excelente, ¿no? Eh, Frankie, una pregunta. Ya como, ya como jugador profesional aquí en América, ¿cuál consideras que fue tu mayor virtud al, al estar aquí jugando en América? Y si podemos mencionarlo así, ¿cuál sería el, el detalle que necesitabas trabajar un poco más?
1: ¿Pero me dices en cuestión futbolística? O sí, en cuestión futbolística,
3: sí. Ya como jugador profesional aquí en, en el Club América.
1: Sí, pues no, mira, yo, mis virtudes como jugador y que, y que para mí fueron importantes, ¿sabes qué fue? Yo creo que es un complemento entre lo futbolístico y lo humano, porque yo al llegar, yo me supe ganar muy bien a mis compañeros, o sea, hice muy buena química con todos eh, y yo me acoplé al grupo que ellos tenían, yo no esperé que ellos vinieran a acoplarse a mi estilo, a mi manera, entonces, eh me, me fui deslindando yo de mi cultura, de mi comida, de mis hábitos, de mi manera de comportarme colombiano y poco a poco fui entrando en ese círculo del jugador mexicano, en el Chile, en los taquitos, en, la, en toda la comida y en su manera de comportarse. Y eso me abrió mucho más puertas para que futbolísticamente pudiera entenderme mucho mejor con ellos porque yo siempre fui un jugador muy técnico, de buen manejo de balón de, de una técnica muy depurada y entonces pues al, al yo llegar eh, en la parte humana bien con ellos y ya ellos se dieron cuenta ah, este flaco juega bien, ve, este, este colombiano juega bien, tirémosela tírensela, entonces como tírensela. ya empezó eso sí,
2: bueno.
1: a, a hacer una química y una sinergia pues con todos los, o todos, con todos, desde el portero, desde los de atrás, desde la media cancha. Y yo, pues ellos, ellos como que poco a poco me fueron, me fueron este, colocando esa responsabilidad. Bueno, Flaco, tú jugas bien, te encargas del medio. Vamos para adelante y tú eres el, el que va a empezar a manejar la pelota. Y eso fue algo muy, muy importante para mí, llegar y cuadrar con el equipo. De lo que me faltó en la parte futbolística, yo creo. Hombre, a lo mejor ser más rápido, es que eh, era difícil pues que Diosito me hiciera tan completo, era, era jodido. Pues, imagínate, yo mido uno, 1.87, yo soy eh, flaco, alto y entonces mi manera de correr es, es, muchas veces es como desgarbada, como que me voy a quebrar. Te estoy hablando, en mis inicios yo pesaba alrededor de 55 kilos. Imagínate, era así de flaco, muy flaco. Sí. Pero eso sí, para que me quitaran la pelota era muy difícil. Yo la escondía muy bien, la amarraba y aprovechaba mis zancadas largas. Entonces, hay veces la pelota se iba y, y, y el rival pensaba, no, ya la perdió. Y llegaba yo y estiraba mi pierna y con la uña, ¡pah! La traía otra vez. Y entonces, pues digamos que la velocidad, y, pero al final yo lo supe contrarrestar muy bien con la inteligencia me sabía mover y sabía yo también sabía si yo por ejemplo me iba a enfrentar un lateral rápido muy rápido yo sabía que no le iba a ganar con velocidad y balón pegado al pie tocaba y me le movía al espacio buscaba los espacios libres le atacaba la espalda y así entonces eso lo supe complementar muy bien pues
0: Sí, la, la, la verdad o lo mencionas, o sea, 50 kilos, 1.87, sí te veías como, como garrocha, tranquila la, 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 la verdad, como tú bien dices, flaco, o sea, te veías flaco así, este, y, y, y la verdad, la, la técnica que tenías efectivamente sí, sí era muy depurada, eh, no está uno acostumbrado a ver a alguien que se vea tan larguchón teniendo esa, esa técnica, la, la, la verdad, es, es, es cierto, y como bien lo mencionas, pues fueron de las cosas que, que tenías, Frankie, eh, ¿tú te esperabas, la, 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 la verdad, este, esa oferta de, de México? ¿Tú estabas, este, pues, ¿Tenías contemplado esa temporada salir, cambiar de aires, quedarte y hacer esta historia en el América de Cali? ¿O, o, tú, o tú te habías mentalizado salir a, a, al exterior y, y con un equipo como el América?
1: Pues mira, nosotros eh, y mis inicios y cuando crecí y el jugador colombiano, estoy hablando de mi época, nosotros esperábamos con mucha ansia poder clasificar a la Copa Libertadores, poder estar en la Copa Libertadores, porque para nosotros esa era la vitrina más importante. Eso, eso para nosotros era como la Champions. o sea era, era algo fundamental nosotros poder estar en la Copa Libertadores. Y cada vez que llegaba a la Copa Libertadores, llegaba la ilusión de tú poder hacer una muy buena copa libertadores y emigrar eh, te estoy diciendo a suramérica argentina brasil yo yo nunca nunca en mi mente la verdad nunca estuvo aquí en méxico por qué porque es que el fútbol mexicano en ese año 99 98 2000 no era tan no tenía tanta difusión no era un fútbol que se conocía tanto en suramérica entonces qué conocíamos nosotros en suramérica el fútbol argentino, peruano, boliviano, lógicamente el fútbol brasileño.
2: español.
1: Pero, sí, y nunca me imaginé. Ahora, en, ese, en el 2000, yo también tuve un complemento muy importante en mi carrera porque fue mi primer llamado a la Selección Colombia a eliminatorias. Entonces, eso también me ayudó mucho. Uh, y yo en mi mente siempre estuvo claro, bueno, esta es mi oportunidad, en la Copa Libertadores es estar en la selección, este es mi momento para poder eh, salir al fútbol del exterior y gracias a Dios pues se pudo lograr. Es mi momento de brillar, así que
0: quítense, ¿no?
2: <risa> Ahí es la oportunidad, la ventana, la Copa Libertadores, ¿no? Oye, Frankie, otra pregunta. Bien, como bien dijo Gus, pasaste por una etapa pues de, de no muchos, muchos años, pero una etapa importante en el América, ¿no? O sea, teníamos 13 años sin ser campeones. Entonces, de los técnicos que te dirigieron a ti, eh, de hecho, considero que son de los inclusive más importantes en la historia de nuestro equipo. Eh, y de todos esos técnicos que a ti te dirigieron, ¿de cuál aprendiste más? O, y más ahorita que tú eres ya directivo, por ejemplo, que te estás concentrando inclusive aquí en Tijuana. ¿de cuál consideras que tuviste una enseñanza más importante o una enseñanza o una frase que tú consideras que, o que la recuerdes a cada momento y que te marcó un ejemplo que lo apliques en la actualidad?
1: No, de todos, de todos, mira, de todos aprendí cosas muy importantes, cosas muy buenas y también cosas, este... Pues digamos decir que no negativas, sino cosas que no me gustaron y que ahorita como entrenador trato de no cometerlas, pero fueron cosas muy positivas. Por ejemplo, de Alfredo Tena, eh, cuando llegué, eh, es un técnico con mucha intensidad, es un técnico que se mete a la cancha, que trabaja, que transpira, que le, si tiene que barrerse y mostrarle a un defensa los trabajos específicos que hay que hacer, lo hace, si tiene que saltar, Aparte es un técnico que te infunde respeto porque pues, es un técnico que está bien parado, que está muy acuerpado, entonces tú solamente lo veías así, su manera de hablar. Entonces de él eh, este, esa tenacidad, esa intensidad y ese respeto. Luego tuve eh, eh, al Coco Basile, que era un técnico argentino, ah, muy tranquilo, que le sabía les llegar al jugador, él te decía nomás dos, tres palabras, te decía, por ejemplo, a mí me decía, agarra la pelota y hace lo que vos sabes. Pedila y hace lo que vos sabes. No más. Él no te, pedía, no te pedía tanto que te vinieras a, a marcar. Eso lo hacía yo porque quería, pero era un técnico que te decía cada partido, dale, flaco, anda, hacete figura, a poneme a celebrar. Y, y, y esa tranquilidad, ¿no? de Manolo Lapuente, que estuvo en esa dupla con Mario Carrillo, son entrenadores mucho más tácticos este, eh, que te enseñaban os, o te mostraban más la, la forma del video, en alani, el análisis del rival eh, estuvieron también con Chepo de la Torre ahí el, el, el poder analizar mejor al rival, el poder trabajar mucho más la parte táctica y eso también me quedó de, de todo ellos, ¿no? y de Leo Benjaque pues un técnico muy europeo, un técnico sí. donde le gustaba mucho el, el trato del balón, el balón al pie, el hacer muchos trabajos analíticos técnicos, le incomodaba la indisciplina, le incomodaba que tú llegaras 30 segundos tarde, que llegaras tarde al entrenamiento, entonces esa disciplina también me ha quedado y es, y es la, que, la que yo llevo a cabo ahorita como entrenador. Entonces todas esas cosas como que digo yo que las meto en una licuadora y, y ahí las revuelvo y me las he tomado y son lo que voy yo sacando ahorita como entrenador.
3: Muy bien, y ahorita que estábamos hablando de, de tus goles, este, Frankie, estaba yo vi el video de tus goles y vi o de, detecté algo ahí, como, o como algo que se repetía mucho, cuando tú ya estabas cerca del área, ya eran de no detenerte, era para adelante y con la puntita, como ahorita mencionaste, con la uña, pero ya no era de, de frenarte ni nada, ya era para enfrente, y, y eso me llamó mucho la atención. Yo creo que era aprovechando tu, tu, tu cuerpo no de esa manera. ¿Cuál sería el gol que más
1: recuerdas, el que más te gusta? Pues mira, sí, yo, yo a mis jugadores, los que he tenido la... la y posibilidad de dirigir en todos estos años de, de aquí en Cholos, en las categorías básicas, eh, siempre les, les, y les y recalco y les digo, el último cuarto de cancha, tú eres el, el, el dueño de tu mundo. Tú decides, tú sabes qué hacer. Toma las decisiones que más le convengan al equipo de manera individual, pero también siendo colectivo. Entonces, yo aprovechaba muy bien ese último cuarto de cancha porque es lo que te digo, yo no era muy rápido pero como yo tenía piernas largas entonces imagínate yo empezaba la zancada y empezaba esa zancada entonces mientras yo daba tres zancadas o cuatro, el otro daba seis
3: claro, entonces, ya no te alcanzaba
1: uh -huh. sí. y con América pues mira, yo, yo pues digamos que el, un gol bonito que recuerdo uh, es el gol que le hice lógicamente a River Plate porque te voy a decir ahí, son dos goles porque es que yo con River Plate, cuando yo jugué con América de Cali, yo jugué la final de Copa Libertadores en el año 96 con River Plate en Argentina, el partido regreso. Y ese partido lo perdimos allá y quedamos su campeón. El River quedó campeón de Copa. Entonces, yo no había vuelto a regresar a esa cancha después del 96. Cuando yo retomo en el año en la Copa Libertadores, creo que fue el 2001, entonces se me vino a la cabeza esos recuerdos y el hacer el gol ahí y el, y el nosotros salir ganando y los tres puntos. Fue como una pequeña revancha, pues. Una pequeña revanchita, pero, pero fue algo que gracias al fútbol y al destino, pues digamos que me la pude cobrar y pude ganar. Ese. Y el segundo gol, yo no sé si ustedes alguna vez lo vieron, fue un, un gol que le hice a Tecos allá en Zapopan. Es una pelota yo lo tengo hasta grabado día, cuando ustedes me pidan se lo mando si no, si no lo vieron ¿eh? me viene la pelota en un saque de banda y del, fuera del área más o menos en diagonal como unos 20 metros, 25 la pelota me brinca por la, por la cabeza y yo la sigo giro y antes de que toque el pasto le pego desde afuera y pa se Y allá, en esa época creo que estaba el Coco Basile ese fue también un muy bonito gol por, por cómo se presentó y porque fue un gol pues desde muy, desde muy lejos y, y donde yo la prendo muy bien, la agarro bien con empeine y a celebrar. Hola.
0: Mira, justamente Vicente Torres, al cual le mandamos saludos al arquero, este de Santa Bárbara, comenta, dice, contra Tecos, golazo la, la, la verdad. Y aprovechando para que la gente vea que sí lo estamos leyendo, el buen Edgar Alejandro dice: Frankie, gracias por tantas alegrías. Te vi jugar muchas veces en vivo en el Estadio Azteca.
1: Para que vean Qué bueno. Super. La
0: gente todavía te recuerda su cariño,
1: ¿eh? Hoy estamos hablando, hombre, estamos hablando de hace 20 años. Se dice. Se dice fácil, pero fue hace 20 años, hace ya muchísimo tiempo, ¿eh? Y, y, y esas son cosas, pues, que la verdad me llenan de orgullo y me da alegría, pues, que la gente todavía se, se acuerde del flaco Oviedo del tanque viejo, después de tanto tiempo. Eh, eso es porque, pues, creo que hice las cosas bien en el equipo y mi carrera fue siempre así, donde yo jugué nunca, nunca, gracias a Dios, nunca tuve problema absolutamente con nadie, ni con jugadores, ni con directivos, ni con este, rivales, ni nadie, ni mucho menos con, la, con los hinchas, siempre me entregué al máximo y así fue mi, mi carrera alrededor de 18 años.
2: Oye, Frankie, y ahorita que estamos platicando respecto a ello pues compartiste vestidor con, con, con varias leyendas americanistas. Obviamente tú eres una de ellas, ¿no? Entonces ahí viene una pregunta muy interesante que procuramos hacerles a todos los, los exjugadores con los que tenemos la oportunidad de, de platicar. De todos los jugadores con los que tú compartiste vestidor en el América, eh, ¿cuál para ti, eh, compañero tuyo, consideras que era el mejor líder? ¿O cuál para ti, durante toda tu trayectoria... ¿cuál fue el mejor líder que te tocó tener como compañero?
1: Bueno, yo, yo tuve una relación muy muy cercana y de mucho compañerismo y en los cuatro años y medios que yo estuve con América siempre tuve a ese compañero en todos, los, en todos los partidos, en todas las habitaciones, en todos los cuartos de hotel, en todos los viajes, siempre fue compañero de cuarto mío, yo nunca cambié de compañero de cuarto, siempre fue el mismo. ¿No? Y tuve una relación muy buena, inclusive todavía me escribo, me hablo, muchas veces cuando voy a la ciudad donde él vive, nos hablamos, nos saludamos. En los partidos que, que se hacen de Yellowstone de del de el... de América, Ajá. me han invitado, ahí me lo encuentro y me encuentro muchísimo más, que es Germán Villa. El, el, el pulmón es Villa. El pulmón. Entonces, sí, sí él, él, yo creo que él, él fue un jugador. O sea, yo, yo yo siempre soy muy observador y mucho más cuando jugaba, de quién entrena bien, de quién este se entrega al máximo en cada entrenamiento, de quién no se hace, digamos ahí como le decimos nosotros, que se hace el huevón o que siempre está lesionado y que no quiere entrenar. El Pilla siempre estaba entrenando y eso eso se contagia. Entonces eh, yo creo que él él era un líder, pero ve, él, él, él era, no era un líder tanto de hablar. ¿No? En los entrenos. Sí. Él transmitía en los entrenos todo eso. Pero en los partidos sí era el que se, se enojaba. Se enojaba un chingo contigo. Dale, placo dale, pinche placo no la pierdas más. Dale, cabrón, que estoy corriendo, no mames. Corre, cabrón. Así. Así. Te los gritos eh y, sí, y como tú tenías esa confianza, entonces yo lo miraba y decía, ya, pinche cachetón, ya, cabrón, ya, ya. ya! Y así. Y así. Pero ya jamás, 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 sí, jamás nunca hubo, digamos así, que llegáramos al vestidor, oh, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Nada, ya no. en el vestidor, no, bien villa, bien, bien, cabrón, es que también estás bien, estás chingue, chingue, villa, ya, déjame jugar, <risa> cabrón. Así, y nos llevamos muy bien. Entonces fue fue una muy linda amistad, que todavía sigo con esa amistad, ¿no?
3: Fíjate, yo tenía una pregunta aquí anotada para ti, Frankie, que era quién había sido, yo creo que, bueno, a ver si la quieres cambiar, quién fue tu mejor cuate en el América, o sea, con quién te llevabas mejor, y sí. ya hablamos de los entrenadores, ¿no?, de con quién concuerdas más y todo, pero también, aparte de quién era tu mejor cuate en América, ¿qué jugador era el que te dejaba más enseñanzas?
1: No, pues es que como te digo, mira, Villa, Pavel Pardo también era un, un, este, un jugador eh, que trabajaba muy bien y era el capitán y siempre daba buen ejemplo, muy bien hablado. Oye, yo nunca, nunca le escuché a Pavel Pardo una mala palabra. Nunca, jamás. Ahora también era Adolfo Ríos. Adolfo Ríos, ese, Adolfo, tú no podías ni siquiera decir una mala palabra porque te daba un sape pasaba por detrás y ¡pah! te pegaba eh, duro, y como Adolfo era tipo Alfredo Tena, ¿tú qué le ibas a decir? Y yo más recién llegado eh, entonces, pues eran jugadores que te dejaban esa enseñanza, lo que era Adolfo Rivos, eh, Pavel Pardo ¿sabes quién también? Eh, hombre a pesar de la edad de ellos eh, porque ya llegaron en una etapa ya avanzada, o sea, avanzada no, digamos ya casi del retiro, era el matador Luis Hernández y el bambán Zamorano, para entrenar, 10 puntos o sea, eran todos unos profesionales para entrenar, el matador era un desmadre fuera de la cancha fuera de la cancha, era un pinche desmadre, porque te jodía y te colocaba, este te molestaba y te pullaba por detrás en los baños, tú no te podías bañar tranquilo, porque siempre estaba haciendo cochinadas en los baños y tú escondiéndote te metía saleros, fruta, pan, pedazos de carne en, el, en, el, en la maleta, eh, todas esas cosas, ¿no? Todo lo contrario del bambán. El bambán era todo un señor, ¿no? Nadie le podía hacer nada a él, pero de vez en cuando le hacían un par de cosas y se enojaba. Pero, o sea, la enseñanza que me dejaban como lo que eran de profesionales en la cancha, decía uno, imagínate si ellos corrían, uno decía, uno, pues cómo no va a correr uno? Hay que correr uno, ah. hay que correr, si sí, corren... Si corren ya estos viejitos, hay que correr uno
0: sí. que está joven. Decía yo, ahora yo ya estoy viejo. <risa> es lo que son las, las casas de, de lo que se entera uno ahí en, en, en América. Frankie, tú llegaste, si las cuentas no me fallan, aproximadamente de 27, 28 años a la América.
1: Sí, a los 26.
0: Que naciste en 73. Ajá, sí. Este, no sí, llegaste sí. así que dijeras, un jugador, pues, joven, ¿no? O sea, no estabas tan tan joven, no estabas, no estabas, este, Rupo, dirían por ahí, pero tampoco eras un, un chaval de fuerzas básicas. Llegas a un equipo, como lo mencionó Meño hace rato, el cual, pues, tiene bastantes años sin ser campeón. ¿Tú llegaste sintiéndote con alguna presión o ya estando en el club sentiste que se generaba alguna presión por el hecho de no haber levantado la copa en muchos años y eso influyó en no. tu forma? Tú, dale. No,
1: no, es que mira, te digo, es que yo llegué, yo ni siquiera por aquí pensaba yo en eso, porque es que eran 13 años, pero eran 13 años de los de atrás, yo, yo venía a disfrutar yo, ¿sabes que Era lo único que pensaba en rendir porque si yo no rendía en seis meses me iban a, a mandar para otro lado, a prestar porque eso sí, eso sí fueron no, no América, ¿no? Pero sí los, los empresarios o los amigos oye tienes que rendir, tienes que tirarla como extranjero, tienes que hacer la diferencia, si no la haces, mínimo en un año te prestan por otro lado y te pierdes entonces, pues la exigencia mía el primer año fue muy grande muy muy grande este, yo entrenaba al máximo me exigía al máximo eh, me esforzaba al máximo eh, y para mí pues cada, cada partido era una final, pero no pensaba yo en el campeonato ah, ya a medida que fue avanzando las cosas, pues, y a medida que también se fue armando un buen grupo, es que, es que para uno quedar campeón también no solamente te avanza con el talento, tienes que hacer un grupo muy unido, okay. eh, que sea que todos tiremos para el mismo lado. Entonces, en el año 2001, el preámbulo de, de ese grupo fue la, la Copa Gigantes que ganamos en el 2001 en Estados Unidos con el Coco Basile. Y ahí, ese, ese fue como un parteaguas para para nosotros empezar a encaminar hacia, a, hacia ese campeonato y, y, y los refuerzos que llegaron y el grupo que se armó, te estoy hablando de Misionero Castillo, Fabián Stey, este el Bambán Zamorano, Luis Hernández, o sea, muchos, Memo Choa que apenas venía saliendo, y, y, pero no en mi cabeza no era el día a día que pensaba, no, son 13, van a ver 14, van a ser 15, no. Era el día a día, era el vivir y cada torneo y cada partido, eso sí calificar a la liguilla eso sí disputar el campeonato eso sí era otra cosa, pero no tanto en, el, en los años de atrás
0: mm, Qué bueno es, es bueno, es bueno saber esa parte porque así te ayuda a mentalizarte y a, a no meter cosas en la cabeza que al final del día como mencionas, no son mías, no me corresponden a mí, yo de aquí para adelante a trabajar sí. para ti sí. Oye,
2: Frankie una preguntita, yo siempre he tenido una duda porque a mí me tocó verte jugar pues des, desde chico, ¿no? Tú dices, bien dices, hace 20 años, ¿no? Y, y hasta eso pues no estamos tan grandes de edad. ¿Cuántos años
1: tienes tú?
2: Tengo 34,
1: 34. 34, o sea, tenías 14,
2: ¿no? Sí, pues ya sabes, a todo 13, lo que daba el americanismo, a todo lo que daba. <risa> Oye, pero fíjate. ¿Y ¿En
1: el estadio a dónde? ¿A dónde ibas? ¿A qué tribuna ibas allá?
2: Fíjate que yo fui muy pocas veces las que te vi jugar porque yo, yo, yo no vivo en la Ciudad de México, pues. Ah, fui muy pocas hombre. veces las que te vi jugar y, este, y, y obviamente en la televisión y, y ni se diga el campeonato de, de, que, que te tocó, ¿no? Después de 13 años, ¿quieras no? Pues yo nunca había visto conscientemente, digamos, al América campeón, ¿no? Llegas tú, claro. te tocó esa etapa y pues que tú la... Y precisamente eso tiene que ver con, con tu trayectoria, mira. Yo tengo una pregunta muy curiosa porque yo era muy fan de muy fan, te seguía mucho, la verdad, y en el, y tú portaste el 6, el 7 y el 8, yo lo tengo bien presente, porque cuando te tocó, que eh, yo era muy fan, traías el 7, a mí no se me olvida, no se me olvida que traías el 7, y casi al final, casi al final, ya estando con la América, te dieron el 8, en América de Cali y en la selección colombiana, tenías el 8, si más no recuerdo, no, sí ¿Tenías sí. Una, una especialidad con ese número? ¿Por qué portabas ese número? ¿Por qué, ¿Cuál eres el significado para ti de ese número en la casaca?
1: No, pues es un número muy importante porque ha estado conmigo muy ligado desde antes de yo ser jugador profesional. Uh, es el número preferido mío, es el número que siempre he tenido y he seguido. Eh, yo en América de Cali no debuté con ese número porque era muy chavo y ese número lo tenían otras figuras. Sí. Pero después de un año y medio ya yo era una realidad del fútbol colombiano y fue lo primero. Yo quiero el 8. Y el 8 okay. me lo dieron. Entonces desde ahí vino todo ese proceso mío con el 8 en América de Cali. Ah, yo llego a América de México y el 8 lo primero que yo llego apenas, te lo juro. Yo llegué al, al otro día, fui a Cuapa y llegué, me presentaron, me presentaron a, a, a ¿cómo se acuerda? el de, Bueno, el de relaciones ahí, todo, Margarito y todo. Y le dije, oye, ¿quién tiene el 8 aquí? <risa> y me dicen ellos, el 8, el 8, lo tiene el tibu? el tiburón. En ese año jugaba ahí. Ah, ok. Y entonces el 8 no te lo podemos dar. Y yo, no, pues, ¿cuál número hay, hermano? No, pues, a mí nunca me han gustado números, números tan altos. Okay. siempre han sido bajos, entonces pues está el 6, yo no sé quién era el 6 antes, ah bueno, pues dame el 6 y cuando yo tomé el 6 pues Duilio, Pavel todos estos me molestaban mucho porque me decían, pero tú, ¿tú cómo vas a tener el 6, si el 6 es de pegar el 6 es de meter el 6 es de tirar planchazos Achita. tú calidoso, tú manejas la pelota, ¿cómo el 6 güey? ¿cómo el 6? y decía, no, pues, pues al final los números no juegan, pero yo quiero ese 8, güey. No, pues hay que esperar la temporada. Luego vino la siguiente y nada, el 8 nada que se, se desprendía. Me dieron, está el 7 y yo le dije, bueno, cada vez estoy más cerca del 8. Cada vez. Y hasta que ya de ahí pude tomar el 8. Luego, imagínate que yo fui a jugar a Necadza y en el Necadza jugué, para que veas, jugué yo mi último año aquí en México, jugué con el 88. No okay. había... No había, ni el 8 estaba ocupado y, y no quise otro número. Y dije, ¿saben qué? Hágame en el 88. Ah, sí, no hay problema. Y ahí jugué con el 88 y siempre me ha acompañado. Ahorita actualmente mi hija, Valentina Oviedo, que es jugadora profesional, también juega con el 8.
3: Excelente, mira todo lo que se desarrolló con la, con la preguntita del meño, ¿no? Está suave. ¿Eh? Frankie, vamos a ver si vamos a imaginarnos que eres directivo americanista. Y regresando a, a tu tiempo allá en el América, que fueras directivo, ¿qué, pro, ¿qué proceso le darías continuidad? Porque viste que en aquel tiempo como jugador funcionó bien. ¿Qué proceso mejorarías? ¿Y cuál quitarías? Porque crees que no es necesario o que se trabajó mal en tu tiempo.
1: Pues mira, yo, yo, este, yo creo que le apostaría mucho también a las fuerzas básicas. Eh, son muy importantes el tener una buena fuerza de básica, de esas básicas vino el gringo Castro, vino Tahuilán, este, vinieron muchos jugadores de básicas, lo que pasa es que en América pues es un club que siempre está o tiene que estar en los primeros lugares y, y de ahí de los extranjeros y eso pues este te llena esos cupos, pero yo le daría prioridad también a las fuerzas básicas, yo he tenido la, la posibilidad de enfrentar a América en las básicas tanto en 15, como en 17, como en 20, y hay muy buenos jugadores, ¿eh? muy buenos jugadores, entonces eh, a lo mejor esos jugadores están esperando el chance y la oportunidad, ahorita que América tuvo tantos problemas, si ustedes lo, se pueden acordar, de lesiones, de expulsiones, Miguel tuvo que echar mano de todos esos jugadores de las fuerzas básicas, ¿no? Creo que Córdoba, a lo mejor, no sé si estoy equivocado, también es de las básicas, sí. de todos ellos... Y el equipo mantuvo en los primeros lugares. Siempre mantuvo en los primeros lugares. No desatinó. Entonces, eso le daría yo continuidad más. Más continuidad a las fuerzas básicas. Y, y lo otro, pues, yo creo que un mejor scouting eh, sería importante también el, el saber, tener una buena relación con el cuerpo técnico, con el entrenador, y saber cuáles son los puestos y los espacios que se necesitan. Y hacer un buen scauteo, eh, no equivocarnos pues porque pues son muchas cosas las que están en juego y, y el equipo pues necesita el jugador que traiga, necesita un jugador que no solamente sea un jugador este, de nombre, sino también de hombre y que dé resultados con, con la institución. Esas dos cosas, haría.
0: Fíjate, Frankie, que hemos estado hablando puras cosas relativamente buenas. Vamos a pasarnos a una que, que la neta, yo tengo ganas de preguntar, ¿Qué nos, ¿Eh? ¿Qué nos puedes contar? No sé, una charra, dirían, por ahí, una anécdota. O, oh, ¿qué pasó contra el Sao Caetano? ¿Por qué se armó la rebambada? Te voy a decir,
1: tú? te voy a decir qué pasó. Es que, es una historia larga, voy a tratar de resumir. Es que con Sao Caetano nos enfrentamos cuatro veces, ¿no? En la Copa Libertadores. Cuando fuimos la primera vez por grupos, porque ellos estaban en el grupo de nosotros, Fuimos allá y allá le ganamos. Primera vez también que gana, no sé, un equipo mexicano, el Sao Caetano. Entonces estaba Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc tuvo muchos problemas e inconvenientes con ellos allá eh, porque le pegaron mucho. Le daban mucho, mucho palo, mucha patada, pero Cuauhtémoc nunca, nunca ha sido un jugador de que se esconda. Y entonces siempre les decía cosas, pues, de ya sabes ¿no? El estilo de Cuauhtémoc. quiere este, eh, ¿Quieres ser famoso? Asómate a, la asómate a la cámara para que salgas en la tele, no tienes, ni, no tienes las viejas que yo tengo, eres feo cosas así, ¿no? Entonces eso al jugador, a los defensas siempre lo sacaba de casilla luego vinimos a México y acá en México acuérdate que Cuauhtémoc hacía los goles y empezaba a bailarles y hacer cosas de esa entonces ellos estaban muy con anterioridad, ellos estaban pues con muchas ganas de, 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 de Cuauhtémoc y de ganarnos. Ellos quedaron en el repechaje con otro equipo, no me acuerdo qué otro equipo. Y, da, y nosotros, yo, yo le decía a Villa, Oye, ojalá no nos toque ese otra vez. Aparte, porque ese viaje a Brasil es muy largo y ya ves que esos, esos brasileños pues están encabronados con Cuauhtémoc. Y no, güey, no. los partidos no van a ser iguales. Nosotros ya le ganamos dos veces, no van a ser iguales. Y preciso esos vuelven y nos tocan. Fuimos a, a Brasil y nos ganaron allá. Y luego en el Azteca íbamos nosotros creo que perdiendo, ya nos habían metido dos goles. O sea, ya estábamos al borde de la eliminación. Y empezó Cuauhtémoc a, a carearse con los defensas y los defensas pues no se aguantaron. No se aguantaron más. Y nunca fue primera vez que yo vivo una cosa así de que se meta la gente. Ni en Colombia. ¿eh? Jamás lo había vivido en Colombia de eso que se meta la gente, que los jugadores se brinquen, se tiren al túnel que al utilero de nosotros lo cojan como pera de boxeador ahí y, y, y pues fue terrible eso, ¿no? y al final pues sí sí, sí nos llevamos una, una reprimenda, un regaño bien grande y una multa por, por parte de la directiva
0: pues de hecho yo tengo muy grabado eh, esas fechas eh, donde vi volar una carretilla pues eh
1: no, y, y, y un jugador un jugador se tiró de, 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 del túnel abajo como si fuera alberca, ¿eh? Uf, allá se tiró, ¿no? Pues es que la gente, acuérdate, toda la gente se vino, toda la gente empezó a correr de la cancha, de todo lado, a, a buscarlos a ellos. Al sí, final creo que le, eh, la Azteca estuvo suspendido como un año, creo, ¿no?
0: Y Cuauhtémoc también. Wow. Es que sí, dije, le voy a preguntar a Frankie, porque la, a, a, ahí vimos uno, unas imágenes y yo, nosotros dijimos, ahí estuviste, ahí estuviste, entonces estuviste sí, ahí
1: estuve, ahí
0: estuve. Y tú lo viviste, sí, entonces. No, fue, fue, fue la verdad, ay.
1: fue la verdad muy vergonzoso, fue fue muy feo, muy vergonzoso, porque pues el fútbol mexicano fue, fue otra vez noticia, pero nada positivo, sino una noticia muy fea, muy mala, eh. Y que, y que empañó mucho el fútbol mexicano y eso fue algo muy feo y, eh, y algo de lo cual nos arrepentimos también que hubiera pasado
0: Sí, la verdad pudo haber terminado en, en tragedia, ¿no, Meño?
2: Oye, Frankie, y retomando lo sí. que mencionabas ahorita, ya es que comentaste sobre algunos canteranos y todo siempre nos importa mucho preguntarles a ustedes como exjugadores del América, opinión también de la actualidad ni de otros jugadores este, mexicanos, porque tú ya eres mexicano. Eh, una pregunta, sobre todo un tema, eh, digamos, fresquecito, ¿no? El tema Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es canterano del América. Eh, ya ves que hay rumores de que lo está buscando el Real Madrid o otro equipo inglés, pues top 5 equipo inglés, digamos. ¿Crees que debería él, a su edad, ya con 30 años de edad, mayor de 30 años, ¿Irse a un equipo de esas categorías o quedarse donde está?
1: No, hombre, claro, tiene que irse. Esto es una oportunidad de una sola vez en la vida y él le ha tocado mucho, mucho picar piedra y lo que el señor Raúl Jiménez ha hecho se lo ha ganado a pulso, a pulso. O sea, todo lo que él ha hecho se lo ha ganado a pulso. yo él, Acuérdate que él llegó, si no estoy mal, al Atlético de Madrid sí. y, y fue un año difícil. Difícil para él, fue un año donde no le anduvieron no, no le, no las cosas ahí, de ahí el Atlético creo que lo, lo prestó a Portugal, estuvo en Portugal. Ahí empezó a, escucharlos. Para mí, hay, hay una del mundo. Sí, o no, el Hay unos goles increíbles en una liga tan y tan difícil. Hay una inexcusa, como la liga inglesa. Quiero y es, saber, decir, es sí, cierto, es un, es un jugador muy completo, es un el jugador, que jugador que, tiene que cabeceo, de clase. El es El juego de ida contra Toluca no hizo cambio, que es pasador, que completo para no, le dice si hay una oferta Leo, cambios, cabrón. que la aproveche y que no lo no solamente en lo económico sino también más aún en lo, en lo futbolístico y el llegar a un equipo como el Real Madrid pues digamos es para él como la cereza en el pastel sí, ojalá. y ojalá y que ahí pues la siga rompiendo y que los cambios carajo jodido
3: no le conozco lo lo cambios
1: y en el juego su de vuelta luego de hacker saca jamón vivo por su vez me encanta lo que hace Messi. Y que le
3: dice cuando el va a estar en el plantel de lo
1: que hace a ver gustar, si todo, la fuera y que la pudiera estar por sí, primero que sí, puede llegar, empezar, me llegaría Raúl Jiménez ahí vería mucho más seguido al Real Madrid porque pues es un jugador que me gusta mucho la verdad es un jugador que, que me encanta verlo jugar porque siempre te saca algo siempre debajo de la manga
3: Sí, Frankie una preguntita aquí que tengo desde hace un momentito este sí. si fuera, no, perdón si pudieras regresar el tiempo a ese momento sí. cuando, cuando fuiste jugador del América ¿cambiarías alguna decisión deportiva que hiciste? ¿O todo lo que pasó más o menos se dio como tú no tenías planeado?
1: No, sí, no, no no cambiaría nada, no, porque pasé momentos muy bonitos, moment disfruté cada, cada entrenamiento, cada concentración, cada partido, cada viaje, cada convivencia, lo disfruté al máximo y el fútbol, pues esas son las cosas maravillosas que te dejan, esos recuerdos más las amistades que te dejan, entonces para mí fue todo muy positivo, indudablemente pues también tuve malas actitudes, también tuve errores, malos comportamientos, eh, a lo mejor con mis compañeros, creo que el, yo, yo era muy poco sociable con la prensa, eh, poco daba entrevistas, a lo mejor un periodista me decía, oye Frank, una entrevista? Y yo le decía, sí, espérame, ya vengo, voy aquí por una cosa, y él se quedaba esperando y yo me iba por otro lado, entonces sí fui muy poco sociable, eh, no era tanto de hablar o de, o de estar en un micrófono o una cámara, eh, porque así era mi personalidad, no porque fuera mala gente o porque fuera tedioso. A lo mejor eso sería una cosa a mejorar, pero del resto, nada, todo sería excelente.
0: Fíjate, Frankie, que aquí eh, nos están preguntando, señor Felipe Casuso,
1: dice, Frankie,
0: Frankie, de los pocos colombianos que han rendido en el América, dice, Aquivaldo es otro, ¿por qué crees que les ha costado tanto jugar acá siendo tan talentoso? No,
1: bueno, porque es que así es el fútbol, el fútbol es, un, es, un, es una montaña rusa y, y se tienen que este, compaginar muchísimas cosas, tú tienes que acoplarte, adaptarte primero a la altura, no es fácil jugar en el Distrito Federal, en la capital hace mucha altura y la, la contaminación es muy difícil, la pelota es más difícil de controlar. Lo segundo es lo que yo les dije al principio, llegar y adaptarte al grupo que exista, a los jugadores, al temperamento de los demás jugadores, ¿no? Lo que me pasó a mí es que yo llegué, mira, yo cuando llegué a América yo no era una estrella rebombante, apenas me conocí, medio me conocía, apenas sabían que yo era colombiano, Oviedo entonces, pues yo llegué sin mucha presión, se puede decir, ¿no? Y llegué a acoplarme. Ah, y eso me favoreció mucho y el adaptarme a todas esas circunstancias. Aquivaldo también fue un jugador, él llegó a la América, pero él venía ya de España, él venía ya de jugar en esa liga española, ya lo había hecho en, en Pachuca, y llegó y fue capitán de América y quedó campeón, ¿no? Eh, creo que Darwin Quintero también hizo un, una buena campaña, eh, menos mal. Menos mal se fue porque si no me hubiera alcanzado en los goles como colombiano y eso yo no quería, ¿no? Eso la verdad no me hubiera gustado. Pero, eh, pues es cuestión de, 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 de las circunstancias del fútbol. Creo que vendrán muchos más. La calidad del colombiano es mu mucha y, y, y tiene muy, mucha vitrina. Ahorita hay jugadores con una categoría ahí. Ha tenido, por ejemplo, está Benedetti, el poeta, ha tenido muy mala suerte por lo de la lesión pero esto de la pandemia le ha dado para recuperarse y esperemos que llegue y muestre todo su fútbol porque tiene mucho fútbol ¿no? es, es este, amigo. este Martínez también necesitamos ah, necesitamos que, que vuelva a retomar eh, ese fútbol, lo mismo Ibargüen porque ellos, ellos son los encargados de poderle abrir la puerta a los otros colombianos que lleguen así es
2: Oye, Frankie, aprovechando ahorita la, el, la pregunta de Ley que, que me gusta hacerle a, a toda gente extranjera.
1: Ajá.
0: Sobre todo
2: con a ver, Espérate, de... voy,
1: a, voy, a, voy a. Está un poquito oscuro. Aguanten un momentito, ¿eh?
0: Estamos en vivo.
3: Ah, ok. Espera que estamos en vivo. Listo. ¿Cómo Mientras ¿cómo pongan el aguacate ahí, ¿no? A las.
2: La bus, okay.
1: ya, Guarda listo. los tacos. Ahora sí, díganme.
2: Oye, Frankie, te comentaba. Pues ya es que tú llegaste, ¿no? Este al América, pero pues de Colombia venías de jugar un equipo eh, grande allá en Colombia. Eh, es una pregunta que, sí. que, que, no, que creo que va muy perfilada tanto al mexicano canterano que, que llega a, a jugar en primera división por primera vez, así como al extranjero que llega de jugar otra liga. ¿Qué sentiste tú al la primera vez que jugaste y entraste en el estadio Azteca y entraste a jugar? Como, como local en el América en ese estadio icónico tú como extranjero vengo llegando a México y, en, y estoy jugando en el Azteca que a partir de hoy es mi casa ¿qué sentiste?
1: no, asombro un, un, un asombro total y, y, o sea de no poder describir semejante estadio, semejante monumento al fútbol el tu poder tirar la memoria hacia atrás y decir en este estadio jugó Diego Armando Maradona, en este estuvo en el mundial en este estadio jugó Pelé o sea, sí. este estadio es un estadio mítico, es un estadio que se ha conservado y tú veías para arriba, nomás levantaba la cabeza y veías todas esas tribunas desde allá lejos y la cancha tan bonita, o sea, es un orgullo y es como tú cuando, cuando mira, yo, yo siempre quise estar en el Maracaná Okay. de Brasil, nunca pude jugar en ese estadio, en un estadio tan mítico como en el Maracaná no pero para mí se me hizo el sueño de poder jugar en el Azteca porque pues, es un estadio que tiene mucha historia, que tiene mucha leyenda eh, es, es el estadio número uno de México entonces, y ya, ya tú poder quedarte y jugar cada 15 días ahí, pues cada vez que yo saltaba a la cancha y veía ese estadio siempre era la misma emoción uh. Muchísima gente. Hay veces había partidos que el rival no era tan no era un rival tan fuerte y entonces te entraba poca gente, iba a ver el partido y ahí es donde tú lo veías mejor aún, porque tú decías, uy, no, qué mano hay gente por allá. Entonces, orgullo, orgullo total de tú haber podido o yo de haber podido jugar en un estadio de esa magnitud. Es más, mira, te digo, mi hija Valentina cuando lo pisó por primera vez ni lo podía creer y eso se tomó fotos por todo lado de todo el estadio. Es algo sensacional de tu poder estar ahí. Mítico, mítico, ¿verdad, Germán?
3: Así es, Frankie, mm. queremos hacer una pequeña dinámica aquí contigo. Estamos ya en la parte final del programa y queremos armar, Ajá. bueno, queremos que armes tú tu once ideal americanista. ¿Sí? El único punto aquí es ¡Ay! que tienen que, ser, tienen que ser jugadores con los que hayas coincidido en el vestidor americanista. Así que si quieres, tienes todo el tiempo del mundo ay, para irme dando nombres y aquí vamos armando una grafiquita.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué complicado me colocaste! <risa> <risa> ah, sí, es Dichos, complicado, di, perdón, ¿eh, Frankie?
3: Perdón, dicho sea de paso, te han, te han colocado algunos otros invitados en su once ideal, ¿eh? Sí.
1: No, es que, es que está, está difícil porque es que ya empiezas tú a comparar y a ver las, las cualidades, ¿no? Eh, imagínate en la portería, imagínate en la portería tienes a Adolfo Ríos y a Memo Ochoa. Sí.
2: No, ¿Eh? está difícil.
1: Aviéntatelo.
2: Pero el técnico tiene que senta, jugar Adolfo
1: uno. Ríos y a Memo Ochoa. Desde ya, ahí empezamos ya con problemas.
3: Oye, pero como dicen, ¿no? Es... Son de esos problemas que le gustan mucho a los técnicos.
1: Hombre, ojalá, ojalá cualquier técnico tuviera un Adolfo Ríos y un Memo Ochoa. Pues mira, no. yo yo creo que eh, bueno, bueno, <risa> no, mira, yo, yo me voy a ir por el portero, me voy a ir por Adolfo Ríos porque Adolfo Ríos fue fue más trascendental en mi época, fue mucho más importante en mi época, fue un titular titular de mi época y creo que él hizo la tajada del título contra Necaxa en esa pelota que saca a mano izquierda abajo, que le sí, saca un colombiano bien. que se llama Carlos Gutiérrez y esa pelota fue la del título entonces creo que me oriento más por Adolfo Ríos por lo que te estoy diciendo y porque no, no me estoy dejando llevar por lo que ya hizo Memo Choa o lo que ha hecho hasta ahora sino claro, que claro. en el momento Adolfo Ríos bien. Bien. Aprovechando Los ahí centrales,
0: ¿dónde estabas? Mandel, ¿dónde estabas en ese momento viendo esa jugada?
1: Ah, estaba ahí en la cancha, abajo
0: Ahí estabas a ras de pasto viendo.
1: Estabas lejos, estaba cerca. Y, y, a, y apretando, ¿eh? Y apretando. <risa> apretando. Ok. Los centrales. Pues los centrales también. Yo creo que no tuve, no tuve en mi momento ahí muchos centrales. El Cuervo Rojas era un central pues que se le tiraba un tren. Era, era una locomotora. O sea, eso no eso sí no te entregaba una razón no te entregaba un balón bueno ¿eh? pero pero tenía pero tenía un corazón tenía mucho es más tenía una autoestima hasta los tiros libres le quería pegar en los entrenamientos ay dios mío era una risa ah, y eh, del otro central por izquierda indudablemente es Julio Davino era el central eh, lateral por derecha. Yo creo que Pavel Pardo. Pavel Pardo, porque en esa época que nosotros anduvimos bien, también jugaba muy bien de lateral por derecha y daba unos centros de gol. Luego ahí, luego ahí Pavel lo tiraron un poco a la mitad y llegó el gringo Castro, pero yo creo que este, Pavel de lateral por derecha. Ah, por izquierda. Pues por izquierda estaba Santibáñez, teníamos a Santibáñez, teníamos al Balita Salinas. Igual. Ah, el Balita, el Balita. Creo que el, el Balita creo que venía de abajo de las de las de las divisiones Básica. superiores también de las básicas. Sí. El Balita indudablemente en la mitad de la cancha. Pues el pulmón es Villa. Es eh, indiscutiblemente Germán Villa, Fabián ahí porque jugaba Villa y ahí era la dupla de volantes mixtos. Uh, yo, mi persona, si ¿sí me puedo colocar yo? Claro claro claro, 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 claro. Bueno, yo. Tío, digo, Francia, si tú te quieres sacar, si tú te quieres dejar afuera, no, pues, no, porque esto, no. no te gusta cómo jugabas. No, no, indudablemente yo. Yo mmm, voy por derecha. Este, Patiño. Tenemos a Patiño. ¿Por izquierda? Eh, a ver, espérate, no, no. Está más no, arriba, ¿no? Ahí, ahí no. No, es que sí, por de, es que también estaba con nosotros el misionero Castillo, el misionero con ese gol que hizo, hermano, ese es un gol que, el del título, si te está Adolfo, el misionero tiene que estar ahí, a, pon al, al misionero. Es que jugábamos así, yo me rotaba mucho con el misionero, cambiamos por derecho o por izquierda.
0: Anda, sí, bueno.
1: Ponte misionero. por izquierda.
0: ¿Mande? Ponte por izquierda, ponte por derecha y cámbiala para la otra banda, al misionero,
1: ¿no hay bronca? Sí, sí, al misionero por derecha, yo por izquierda. Uh, y este de esa época... ¡Ay, no! ¡Qué problemas! <risa> Imagínate que tienes... Tengo tres problemas porque está el Bambán Zamorano, Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco.
3: Dale ¿Eh? sí. una gachada, Luis Hernández, él te hizo muchas. Oh, y, y, ande de, y Navia y
0: hay otros, otros jugadores que también podrías decir. No choronavia,
1: no es que el Choronavia, no, mano a ver, espera, no, está, analizo. <risa>
0: se la pusimos difícil ¿eh, sí, no, que... yo
1: creo que el Bambam Bam, el Bambam Bam es el primer delantero porque es que el Bambam Bam, pues aportó mucho en su fútbol y también en su parte personal y, y era mucho lo que, lo, la, lo que la motivación que llevaba a cada partido que teníamos nosotros al rival y todo, la historia del Bambam Bam. ese fue el año y, ay, ay. Y, el, no, y luego está estoy dudoso entre el matador y, y, y Cuauhtémoc es que Cuauhtémoc conmigo cuando Cuauhtémoc jugó conmigo no quedamos campeones así es ¿no? Cuauhtémoc fue en el 2005 okay. y el matador no, yo, yo me voy por el matador sí, el matador Aparte ¿Qué? tenía esa melena, ese pelopego, ese pelo todo de muñeca abandonada ahí, lo movía ahí, eso contagiaba, así decía.
2: <risa> muñeca abandonada. <risa> Mañan, mañana no vamos, a...
0: Mañan vamos a levantar polvo y polémica en redes sociales, no te creas, Frank. Vamos a decir, Frank que no. de no. fuera a ponerlo Blanco de su once ideal. <risa> Pero un mal maleta. No, porque es que este es el once ideal
1: de mi época, acuérdate.
0: No la cojaba. No trae nada en la mochila, este qué bueno no, no, que no. En la
1: mochila no, recuerda que lo traía atrás.
3: En <ríe> la corona. Trae el mochilón ahí. <ríe>
1: nah.
3: ay, entre, ay. tú
1: sabes, entre gustos no hay disgustos si y yo estoy, es que es por la época que yo jugué y el, estoy hablando del campeonato, campeonato, sí. ¿no?
0: Eso sí, eso que ni que la 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 verdad es. De...
1: Que mira que
0: dejé afuera el Chuy Mendoza, eh. Dejé afuera el Chuy Mendoza también. Y el Chuy Mendoza, recordamos, el Chuy Mendoza sí lo, sí, sí lo metió, ¿no? Sí, creo sí, que, sí que fue, ¿no? Sí, lo metió. ¿El Chuy Mendoza sí lo metió la semana. ¿Qué fue hace no, no, dos semanas? No puedo hacer,
1: oye, ¿no puedo hacer un cambio? ¿No claro, un cambio? claro. Uy, no, mano, es que. Aquí vas a sentar.
3: <risa> <risa> lo metes en el segundo tiempo. Oh, es <risa> Mientras, mientras, mientras va, sí, mira Frankie. Ahí va. A
0: ver,
1: es que no está... ¿Están
0: los dos más grandes?
1: Fabián, sí, 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 más grande porque, ándale, ahí está Fabián, está Germán, Pavel por un lado. No, pues sabes qué, yo, es más, yo quiero meter hasta el Chuy Mendoza de lateral por izquierda. Entonces, <risa> <risa> mira. No, sí, cámbiame al Balita Salinas y mete al Chuy de lateral. Sí, es <risa> igual. El Chui va a decir, pinche flaco, nunca jugué de lateral. ¿no?
2: <risa> apúntalo, apúntalo para el Balita. Sí,
1: no, no, el Balita Salinas no, el Balita Sa apúntame al Chuy. Listo.
0: Oye, Franky, dile. De lateral. ¿Ah? Querías, querías jugar, ¿no, papá? Querías jugar, el chiste era jugar, De papá. Mano.
1: Y si no, espera en la banca. Así, 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 ya, ya, ya. Eso, no hago más cambios, no más.
0: Ahí está, vamos a, a, a ponerlo en, en pantalla, a ver cómo quedó, a ver si le, le movemos algo, algo más. Ya la, no la, más.
1: La... Ah, ya nomás, dejémoslo así ya.
0: Ahí está, mira. Bueno, aquí lo ponemos acá y vamos a, a ponerlo más grandecito. ¡Oh, mira! Se nos movió el Frankie, ¿y qué boqueo ya. Nomás la, la percha que tenías, Frankie. No, no,
1: no, no, no. Ay, no, es que usted más <risa> mames! Es que el matador. No manches.
0: Ahí está. ¿Por qué se me está poniendo, poniendo aquí chico el asunto? pues? Ahorita lo habíamos hecho bien. No,
1: está. Ver, Ahí está. No, a ver. está ah, ya me aguanta, perdí. aguanta, aguanta, aguanta. Qué bravo, ¿eh? Qué bravo está eso.
0: La, la, la verdad, estos ahí están, quedó Luis Hernández, Zamorano, Frankie Oviedo. Es más,
1: es más. Yo, hasta venido, Yo hasta me quiero sacar para meter a Cuauhtémoc, güey. <risa> <risa> bueno, no. No, no, no. Cuauhtémoc.
2: Cuauhtémoc.
1: Mira, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Aviéntame a mí como DT. Ah, miedo. Y metemos a
0: cuatro.
1: Oh, no, así no, está no, está, no está. Así, así, oh, así está Déjalo así,
0: déjalo así Ya, así Perfecto Muy buen once, ¿no? Mira, mira, a campeonar de nuevo
1: Esos son los problemas que tenemos los entrenadores Esto que estoy viviendo con ustedes Se da en los partidos Cuando tú convocas 18 jugadores Cuando dejas afuera de esos 18 de la convocatoria, cuando te toca escoger los 11 inicialistas, es un trabajo muy duro, muy bravo, porque tienes que mantener la unión en el equipo, el que no se desanimen, el que no bajen los brazos, el que no tiren la toalla, el que siga siendo competitivo cada entreno, entonces es un trabajo duro y difícil. ¿eh?
0: Sí, la, la, la verdad es, es complicado. Fíjate que hace rato... Pues aquí tuvimos unos, unas cuestiones técnicas de mi parte, se metió un audio, este, no sé si a escuchar un poquito este, de lo que preguntaba este, el buen Garadato, este, Alejandro Suñía, que es parte de, del, del equipo de ISN de Azul Crema, el cual pues para empezar le mandamos este, un, un saludo porque el día de hoy está cumpliendo aniversario de bodas, entonces pues no nos lo iban a prestar, ¿no? Entonces el señor aplicó la de que voy a la tienda por los cigarros o algo y empezó a escuchar un poquito la, la entrevista y nos comenta de, de un partido, creo que donde estaba todavía Ben Hacker, y a ver si tú, tú estabas muy presente, ¿tú sabes la charra esa de que eh, hubo un juego que no hizo cambios y que Germán Villa le gritaba que los cambios, los cambios, los cambios y que al siguiente partido... Pues lo cambió a, 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 la, a la primera de cambios, ¿no? Y que le dijo, eh, ahora sí te gustaron los, los, los cambios,
1: ¿qué nos puedes decir de esa anécdota, Frankie? Sí, 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 sí. me acuerdo, me acuerdo, sí estaba yo, porque es que el cachetón, pues, es lo que te digo, él, él en el eso sí, era tranquilo y callado, pero a la hora de jugar, pues se prendía, y más aún, cuando el otro rival o el equipo rival te está atacando y te está ganando el medio y te está jugando por fuera, y el Villa, no mames, pinche viejo, ¿cuándo vas a hacer los cambios? Y estaba así. ¡Cambia! Sí sí. sí, sí, me acuerdo. perfecto que decía así. ¿Están dormidos allá en la banca o qué? El desespero, ¿eh? El desespero que le entraba al Villa. Sí, sí, sí me acuerdo que pasó así, pero pero es que tú, tú lo ves de una, de una perspectiva diferente en la cancha a como lo ve el entrenador o como lo ve el cuerpo técnico, ¿no? El entrenador tiene que tener mucha calma para, para tomar la decisión acertada y hacer el cambio en el momento oportuno y correcto. Y, y, te, y muchas veces uno como entrenador hace el cambio tarde, hace el cambio a la hora que es, o muchas veces lo hace y resulta que tú haces ese cambio y ese jugador que entra hace uno, hace dos goles y gana el partido y tú eres el mago, tú eres el que sabes todo, tú eres el, 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 el que mejor ve el fútbol y otras veces hace el cambio no, no da resultado, ¿para qué hizo ese cambio? ¿qué estaba viendo? Entonces, pues el mundo, es, es, el mundo del fútbol es muy grande y, y todos vemos el fútbol de una manera diferente.
0: Sí, la, la, la verdad, y, y la verdad, bueno, obviamente guardando las proporciones al mil por ciento, a mí me tocó también estar dirigiendo aquí en el 7 ¿no? Y uno, uno de sí. fuera está viendo cosas que los de adentro, pues, no están viendo porque ellos están concentrados en jugar, pues, y, y claro. muchas veces uno, uno ve la parte de que se te, se revoluciona el jugador, y, y mejor lo sacas para que se calme, porque si no te lo van a expulsar, y y muchas cuestiones, ¿no? Entonces uno, uno de afuera con los auxiliares nos pues está viendo cosas que, que adentro este, no, no lo ven y siempre, bueno, yo así todavía quiero creer que, que todo es este, bonito. Eh, creo que todos los técnicos se preparan y en el mismo partido hacen cambios para ganar, o sea, para, para, no, no para perder. Claro, ¿no? y,
1: y aparte... Y aparte tú conoces al rival, o sea, tú sabes cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Bueno, llevas también tu grupo de 18 jugadores pensando también en las sustituciones. Yo, yo me imagino y ya visualizo lo que o, la, o las sustituciones que haré dependiendo del, al, al quien tengo en la banca y en qué minuto posiblemente lo entre un titular mío a lo mejor no está físicamente bien y no me va a alcanzar los 90 minutos, entonces sé que al minuto 55 o 60 ya está más disminuido físicamente, ya lo tengo que sacar, o viene de, alguna, de algún problema muscular, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas cosas que tú tienes que analizar. Eso sí, tienes muchas veces muy pocos segundos para tomar esa decisión, porque si tú vas perdiendo 1-0, o vas 1-1 y necesitas ganar, pues Tienes que tomar esa decisión para, para, para poder buscar el frente de ataque. Ahorita vamos a tener, o el fútbol mexicano va a tener este, un poquito más de, de, de tranquilidad, porque ya van a ser cinco cambios, ¿no?
0: Sí, sí, por, por mientras por, por cuestiones de, de calendario y de todas esas cuestiones, por, por cómo está ah. la situación, eh, se, se instauró en México y en el mundo la cuestión de los de los cinco cambios, ¿no? Creo que, híjole, ya, ya viéndolo por ese lado, cinco cambios se me hacen un chorro, pero al final de cuentas, pues, vas a tener oportunidad, pues, los dos equipos, de, de moverle ya estando dentro del juego. Que pasa
1: es que, lo que pasa es que ahorita es por la pandemia, pues, porque es que el, el, los jugadores ahorita están desacostumbrados, desadaptados a, a, a lo que es la parte física y vamos a tener que retomar poco a poco el periodo de adaptación y pues estos cinco cambios lo que buscan es prevenir, prevenir lesiones y que tú puedas tener más alternativas y también para que el no se pierda el espectáculo pues porque pues con cinco cambios vas a tener más, más piernitas frescas para buscar atacar o buscar ofender o buscar el gol
0: se va a poner interesante la verdad Frankie eh, un, un, un gustazo que has estado el día de hoy con nosotros, la verdad yo puedo hablar por nosotros, creo que nos la pasamos excelente con, con las historias y con, y con la forma en la que se fue llevando la, la, la entrevista eh, excelente esperemos que te hayas divertido muchísimas gracias la, la, la verdad por echarnos por, por la mano aquí con ONI N Azul Crema esperemos que te hayas divertido
1: hombre Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Eh, lo único ahí que estuvo ahí un poquito como tensionante fue armar el once, el once inicial. Estuvo difícil. La verdad, estuvo muy complicado armarlo. Ah, no sé si ustedes a lo mejor me permitan hacer los cinco cambios de la FIFA. Pues tenemos aquí los cinco cambios. Ya entró la regla, sí se puede. No, la Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para todos eh, y espero pues Dios mediante tener la posibilidad de, de podernos ver más adelante y poder estar con ustedes en otro programa o si no, poderlos conocer en vivo y en directo, ok, un abrazo bien grande desde acá desde Tijuana acá con los cholos trabajando al 100% y abrazos para todos ustedes y para sus familias, ¿eh? ok, Dios los bendiga Gracias, gracias
0: Germán va a ser más difícil porque él está en Montemorelos, en Nuevo León eh, Meño y yo, yo creo que sí te vamos a dar tomando la palabra con el Gara porque nosotros estamos aquí en Ensenada y el Gara está en Tijuana, ah, así que más fácil cuando se pueda viajar y todo eso, yo creo que te vamos a ir a caer allá a, a Tijuana, que nos den chance y ah, ahí, sí, pues, ahí te vemos, este, hacemos un, un asado y todo, todo el asunto. Este, Meño, Germán, pues ah, nos despedimos de Frankie, la verdad que se, se la rifó el día de hoy. Antes de pasarles el micrófono nomás, Frankie, me han estado cayendo encima por varias este, redes sociales. ¿Es Frankie con Y o es Frankie?
1: Ese es un problema de toda la vida que he tenido yo. Tranquilo, no es solamente tú. Siempre, todo el mundo, siempre se equivocan, sobre todo en una manera de escribirlo. Es la más recurrente o la más constante que escriben. Frankie, K, I de iglesia, Y. Así no es, ¿eh? Así no es. Es F R A N K Y. Así es, es Frankie. Esa es la manera como se escribe un nombre.
0: De hecho, a la persona que me estaba escribiendo, le recorto la imagen aquí donde tú escribiste tu nombre y se la mando y le digo: Pues Frankie lo
1: escribió con Y, le digo, si quiere, le digo que lo escribió mal. Sí, no, 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 es con Y, es con Y, está correcto.
0: Sí, me puse a buscarlo por todos lados cuando hice la imagen porque dije, no la voy a regar, la verdad. Pero bueno, ahí está ya la... la, la... Es normal,
1: eso es normal, eso pasa mucho. Es muy seguido que pase eso en todos lados.
0: En todos lados y en
1: periódicos... por sí. En, en la gente, yo creo que la gente lo escucha así, lo escucha así, cuando dice Frankie, entonces lo escucha de esa manera y así lo escribe
0: es que así se escribe también, por ejemplo, en Estados Unidos, pero pues, pues así que ahí la gente tiene que checar que le verifique, la verdad, pero bueno nos despedimos, Meño y Germán de este grandioso jugador que la verdad este vino a dejar huella en, en el
3: América sí muchas, muchas gracias Frankie con Y eh, por tu tiempo, que el tiempo que tomaste para aquí con nosotros, estamos personalmente, estoy muy contento porque eh, conocimos un poquito más también a la persona, habla mucho de ti, eh, que te hayas tomado el tiempo y que hayas batallado tanto en dejar a tus compañeros fuera del 11 ideal, ¿no? Los otros no han batallado nada en hacer el 11, prácticamente nos lo iban diciendo de uno por uno, pero sí, muy contentos y agradecidos porque estés. Muchas
1: gracias. No, gracias. Un abrazo para ti y espero pues nuevamente podernos encontrar en otra en otra entrevista y en vivo. Dale, abrazos.
2: Frankie, gracias por todo. Este, Gracias por esa duda del número de la casaca. De, de toda la vida yo tenía esa duda y te seguía y sinceramente pues era muy fan y, y te agradezco la oportunidad de, de, de habernos recibido por esta vía y ojalá pues luego hacemos una carnita asada allá por el estadio.
1: Hágale, a mí me encanta la carne, la picañita, un tocirlón ahí, tres cuartos. ¡Vámonos, sí,
0: Perfecto, así que ya vamos sabiendo qué corte una hacer.
1: Bandita, con una banda, con una banda, escuchando una bandita. banda ahí, sabroso, y salsita, banda y salsa, banda y salsa
0: perfecto, pues bueno nos despedimos le recordamos que el, el día de mañana seguimos teniendo ISN Network mañana vamos a tener al señor Rodrigo el Pony Ruiz vamos a tenerlo aquí en entrevista mañana en punto de las siete y media de la noche horario del pacífico, nueve y media hora del centro agradecemos una vez más a Frankie por todas las facilidades y por habernos este, otorgado esa entrevista Recuerde, ISN es un crema todos los miércoles en punto de las 7 pm, 9 pm horario de Ciudad de México. La siguiente semana vamos a tener un crossover con el, la página de Linaje, el linaje y los demás grandes. Así que aquí vamos a andar con todo. Pues bueno, nos despedimos. No sé antes recordarles que este programa es gracias a Tortas Dombeto echen el Aguacate, a nuestros amigos de EDP, Eléctrica del Pacífico y Lozano Aire Condicionado. Nos despedimos de todos y muchas gracias. ¡Vámonos! la
1: la de la, la de